0: Les cours du Collège de France, religion, institutions et société de la Rome antique, John Shedd. Mesdames, Messieurs, chers amis, après nous être intéressés aux documents qui décrivent les communautés familiales, étroites ou larges, comme les Gentes ou même des clans, qui tous font la preuve du caractère collectif de la piété privée, nous avons brièvement évoqué les rites funéraires, dont l'essentiel était également célébré sous les yeux de la communauté et dont aussi les nombreux poèmes funéraires, ne font jamais allusion, avant l'époque chrétienne, au salut de l'âme des défunts. Nous avons conclu ces études de la vie religieuse privée à l'extérieur des maisons en commentant quelques documents provenant de lieux de culte public comme le Capitole de Rome, un temple de Jupiter et de Junon près de Karlsruhe, où le temple d'Esculape est à Lambèze, en Numidie (Algérie actuelle), nous avons pu y observer des groupes privés, plus ou moins grands, qui sacrifient ou acquittent des vœux pour leur retour à Rome, en Italie, et/ou pour leur promotion. Pour le petit enclos cultuel de Osterburken, près de Karlsruhe, je vous montre une reconstitution actuelle car certains d'entre vous m'ont demandé si on pouvait visiter ce petit sanctuaire qui, qui est très joli comme cela, mais vous voyez déjà que c'est une construction en bois, ce qui veut dire qu'on a essentiellement trouvé des, des trous de poteaux et puis les, les hôtels et, qui étaient en, en pierre, évidemment. Euh, les découvertes se trouvent au musée de la petite ville de Osterburken, mais j'ignore si le musée lui-même a fait autre chose que ce, cette reconstitution en aquarelle. À ma connaissance, le site découvert au cours d'une fouille d'urgence de construction de route, de pont d'autoroute, a été détruit, parce que les trous de poteau ce n'est pas très euh, intéressant à visiter. Il vaut mieux une reconstruction. Et celle-là, on la fait plutôt en musée. Et j'ajoute à cette image une représentation de bénéficiaires, bénéficiaires, donc d'un soldat détaché de son unité pour servir dans l'administration, ce dont témoigne d'un côté son épée, c'est un soldat, et de l'autre les tablettes et le calame qu'il porte dans sa main. C'est-à-dire c'est le bureaucrate avec ses instruments d'écriture et ses documents. Nous avons ensuite commencé à explorer des pratiques des individus isolés du groupe familial, en commençant par quelques rites particuliers et leur statut. Nous avons commencé par un bref commentaire de l'extraordinaire description des particuliers mimant des relations sociales diverses avec les membres de la triade du temple capitolin à Rome. Et je pense qu'il faut suivre Sylvia Estienne, qui a écrit sur cela, et interpréter les gestes dénoncés par Sénèque dans ce texte, ou le pseudo-Sénèque, comme des gestes privés, quotidiens, qui mettaient en scène de façon symbolique les gestes marquant les relations entre les dieux et les humains. Les fidèles mimaient la salutation, la toilette des divinités, hein, des, 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 des déesses notamment, l'assistance pendant le bain, Autant de services que, dans la vie courante, les clients ou les esclaves rendaient à leur patronus. Et si Vissova, en 1912, tend à confondre ses rites avec ceux de l'Epulumio, du grand banquet de Jupiter, c'est parce qu'il a, a des difficultés à accepter le réalisme de ces rites romains. Oui, de ce point de vue, le banquet des trois divinités capitolines pendant lesquels des symboles représentant les dieux étaient couchés sur un lit, un lit de table, devant sans doute des restes sacrificiels, et sur deux chaises devant une table de banquet pour les deux déesses, certes, de ce point de vue, le banquet du 13 septembre et du 13 novembre a des points communs avec les rites accomplis par les individus décrits par Sénèque. On peut évidemment douter de la réalité du document de Sénèque qui provient d'une source polémique et considérer que ces rites sont inventés, en tout cas composites, ça peut provenir d'observations de, de, diverses ou en tout cas que c'est largement exagéré. Foncièrement méfiant à l'égard des rites comme l'était Vissova, hein, le chercheur occidental d'aujourd'hui a longtemps eu tendance à adopter un tel point de vue. Il considère, presque par inclination naturelle, que la critique de Sénèque vise les gestes mêmes des fidèles de la triade, parce que ce chercheur méprise le ritualisme en tant que tel, alors qu'à y regarder de près, les mêmes rites et les mêmes gestes se retrouvent dans les cultes d'État. J'ai déjà cité le banquet de Jupiter et de Junon et de Minerve lors de la grande fête de l'Epulumiovis. Mais euh, il y en a d'autres. Mais en général, les rites des cultes d'État ne nous sont jamais décrits avec autant de détails que dans ce petit texte de Sénèque. Mais étaient-ils forcément différents Ils sont sans doute plus abstraits, plus normalisés, parce qu'ils l'ont été pendant des siècles, de pratiques, peu à peu rendus abstraites et normalisés. Et euh, sur le fond... Je pense qu'il n'y a pas de différence. Ce sont des gestes qui énoncent les comportements qu'il convient d'avoir à l'égard des dieux et les qualités qu'ont ces dieux. Euh, D'autre part, penser à la messe, hein, un contexte très contemporain, il faut une certaine imagination pour voir que c'est en principe un banquet, un repas auquel les fidèles assistent avec le prêtre. C'est la même abstraction dans les vieux rites romains qui, pendant des siècles, ont été célébrés et où on a parfois des difficultés à voir que c'est un banquet servi à la divinité parce que c'est devenu tellement normalisé par l'usage qu'il faut comprendre pour le décrypter. Mais sur le fond, donc, ces gestes sont les mêmes que ceux des superstitieux, comme dit Augustin ou Sénèque, de notre texte. Il reste que le contexte de ce document est polémique, chez Sénèque ou le pseudo-Sénèque, comme chez Augustin. À mon avis, les philosophes ou simplement les Romains bien-pensants critiquaient ce type de rite accompli par des personnes isolées devant un temple, devant une statue, et cela pour deux raisons. La première est qu'il constitue des gens qui exercent chacun son métier une activité donnée, « hic artificum genus », dit Sénèque, et qui se trouvent debout devant un temple apparemment en raison de leur seule superstition. C'est un groupe, certes, mais un groupe non structuré. Les individus qui en font partie le font à titre personnel, par référence à un rite, non pas au nom d'un groupe familial ou professionnel. Ce qui les réunit, c'est uniquement le côté surprenant des rites auxquels ils se livrent. D'autre part, et surtout, l'élite voyait peut-être d'un mauvais œil le côté très réaliste, trop réaliste des rites ainsi célébrés, hein, le fait de présenter un miroir à Junon, de coiffer Junon de loin, etc. Euh, C'est un peu trop réaliste pour l'élite. S'il y a un discours de l'élite sociale et intellectuelle romaine sur le ritualisme, il consiste, à mon avis, à en faire la référence centrale pour la pratique religieuse, certes, mais en laissant dans l'ombre la signification précise de tous ces rites. Les rites ancestraux possédaient une longue histoire et de ce fait étaient souvent, je viens de le dire, assez abstraits. Pour prendre un exemple encore, je citerai les rites célébrés par les frères Arval, une de vos vieilles connaissances, qui ne peuvent souvent être déchiffrés que parce que, les procès-verbaux épigraphiques qui les décrivent pendant trois siècles emploient un vocabulaire précis pour évoquer les gestes que, normalement, quand nous les voyons sur une image, nous ne comprenons pas euh, entièrement. Car il faut le reconnaître, les gestes du banquet partagé avec la divinité, tels qu'ils étaient énoncés au cours des sacrifices des Arvales, sont tout, souvent presque abstraits. Aussi abstraits que peuvent l'être, je l'ai dit, les rites de la messe chrétienne. Cette abstraction se suffisait à elle-même et permettait tous les commentaires et toutes les interprétations, mais en privé, pas sur la place publique, c'est-à-dire en contexte cultuel, où toutes les interprétations devaient demeurer possibles sans qu'aucune ne soit imposée à côté de l'obligation rituelle. Rappelez-vous, si vous étiez présent en 2003, j'ai mentionné à ce propos l'étude menée par deux anthropologues anglais, Caroline Humphrey et James Laidlaw, qui avaient constaté la présence de la même dichotomie entre la célébration d'un rite et son explication, son commentaire, les méditations sur le rite. S'il y avait un discours romain sur la pratique religieuse, c'était celui-là. Le multiculturalisme de l'Empire romain le rendait illusoire et même dangereux, Or, les, gestes, les gens rassemblés devant le temple capitolin font des gestes qui sont tout à fait identifiables et très vrais, en d'autres mots. Ils imposent une interprétation unique, réaliste. Ils traitent les divinités capitolines comme des personnes visibles et réelles, non comme des divinités, comme des puissances dont certains signes énoncent la présence mais qu'on ne peut ni voir ni fréquenter aussi simplement, de façon aussi immédiate et réaliste. Les dévots de ce type sont pour l'élite des pauvres d'esprit ou alors des déviants qu'il faut critiquer, car les rites doivent rester comme ils sont. Et d'ailleurs, c'est par un de ces miracles que le monde romain tout entier a pu les adopter, Puisque au IIe siècle, IIIe siècle, les grandes lignes des, des rites sacrificiels publics, collectifs, sont ceux que nous trouvons à Rome dans les siècles avant Jésus-Christ. Ça s'est diffusé, même si sur place, peut-être les gens les comprennent autrement. Mais les rites sont les mêmes, parce que justement, ils n'ont d'autre sens que leur obligation gestuelle. Et c'est contre cela, en partie, que. Sénèque s'élève. Augustin, évidemment, s'en sert pour montrer que tout ça est ridicule, c'est des superstitions tout à fait indignes. En tout cas, nous voyons ici à l'œuvre des individus, au Capitole, qui apparaissent dégagés du cadre communautaire, même s'ils opèrent dans l'espace le plus communautaire qui soit, devant le temple majeur de l'État. Si l'existence d'activités religieuses qui ne tient qu'à la seule décision prise par des individus semble avérée, euh, mais elle ne va pas, en revanche, du tout dans le sens imaginé par ceux qui euh, sont heurtés par les religions ritualistes. Ces individus ne se passionnent ni pour l'eschatologie, ni pour le lien spirituel qu'ils pourraient entretenir avec leur créateur. Ils célèbrent de façon outrancière, dirions-nous, et ridicule, aux yeux des bien-pensants, les mêmes rites que ceux qu'accomplissent qu les prêtres, les magistrats et les chefs de famille, parfaitement bien pensants. À cette différence près, qu'ils sont censés être les seuls destinataires des bénéfices qui peuvent découler de ce culte, qu'ils célèbrent de cette façon outrancière. Ils pratiquent la religion pour eux seuls et non pour la communauté. Ils se mettent en quelque sorte au service pratiquement de ces divinités. Mais ce qui confirme l'idée que les Romains étaient d'une certaine manière semblables à nous. Ils sont capables d'avoir un rapport avec la divinité comme nous, en quelque sorte, mais en même temps, ils sont, ils sont fort différents. Ces superstitieux, comme diraient les Romains, pouvaient établir des rites strictement personnels avec une ou plusieurs divinités, mais en effectuant à leur manière les mêmes rites que tous les autres Romains. Et il n'y a tout, pas tout cet arrière-plan qu'on veut voir dans la religion et la pratique individuelle. Les quelques textes que nous possédons sur les superstitions en tant que telles, cette définition, pensons à celui de Plutarque qui est le plus étendu et le plus systématique, ne disent pas autre chose. Tous les auteurs condamnent les errements de ceux et de celles qui exagèrent la pratique religieuse. Car en exagérant les prières, les supplications ou les réalisme de leur relation avec les dieux, ils finissent par donner une représentation erronée des dieux. Les érudits font une exégèse des, gîtes, des rites pardon, célébrés par ce type de personnes. Quand les femmes cassent la glace pour plonger la tête dans le tibre gelé, voici la description, se traînent ensuite à genoux jusqu'au temple de la déesse Isis au champ de Mars, ou se rendent même en Égypte pour recueillir l'eau du lac Méroé et de la rapporter à Rome sur l'ordre de la déesse, elle donne d'Isis l'image d'une déesse tyrannique qui humilie ceux ou celles qui l'adorent. Et bien entendu, les bien pensants n'aimaient pas cela. C'est comme ça que les érudits les bien-pensants pensent tous ces rites, cette façon de faire, et Juvenal, qui est un satiriste, évidemment, en fait son beurre gras, ses choux gras. Mais pour notre enquête, il importe d'insister sur le fait que les actes accomplis par les femmes dans le cadre du culte isiac relèvent d'un comportement communautaire, d'abord, puisqu'elles se font initier et entrent dans un nouveau groupe. Seule la décision initiale a été la leur, à moins que leurs parents aient déjà appartenu à la communauté isiaque et après on est dans le même mouvement que pour les cultes ancestraux des Romains. Ouvrons ici une petite parenthèse. La renommée de ce qu'on appelle les religions orientales, depuis Franz Cumon, tente à, souvent à exagérer l'importance de l'adhésion des individus à ce type de religion. Sans vouloir en rien minimiser l'attraction que des rites nouveaux et même parfois exotiques pouvaient exercer sur les Romains, de Rome, d'Italie ou d'ailleurs, il faut un peu nuancer ces enthousiasmes car ils projettent dans les religions d'origine orientale ce qu'elles ne contiennent et ne promettent sans doute pas. Je vous renvoie notamment à la réédition du grand livre de Franz Cumont euh, et à son introduction rédigée par Corinne Bonnet et Françoise Van Peren pour, pour ce qui concerne l'histoire du concept et de l'exploitation qui en a été faite depuis 110 ans, et même davantage si nous tenons compte du fait qu'un nombre conséquent des idées qui ont été reprises et développées de façon scientifique par Cumont remonte en fait à Ernest Renan et au-delà à la philosophie romantique de l'histoire et notamment de l'histoire des religions. Depuis, l'histoire des religions a évolué, et l'approche de ces religions, depuis 1904 ou 1906, quand ça a été publié, a changé. Ces conférences de Cumont, ce sont des conférences qui ont été faites au Collège de France, comme vous pouvez lire. Les conférences michonistes existent toujours. Le dernier conférencier était Glenn Bauer Sock. Et le prochain va être le l'historien des religions Kippenberg. La déesse Sibel, par exemple, appelée en fait Mater Magna, et pas Magna Mater, comme on écrit toujours, qui est toujours citée dans ce contexte aussi des religions orientales nouvelles, etc., n'a pas été importée à Rome pour répondre à des demandes eschatologiques, mais a été officiellement invitée par une ambassade du Sénat vers la fin de la Deuxième Guerre punique, vers 200 avant notre ère, avant de conclure, afin de conclure cette épreuve militaire et en finir avec l'histoire d'Hannibal C'est donc à des fins militaires que cette déesse, qui apportait en outre romain l'alliance avec le roi de Pergame, qui a envoyé la pierre noire censée représenter la déesse, euh, c'est donc à des fins militaires, et, etc., avec une alliance... Que cette déesse est entrée à Rome et a trouvé un temple auprès de celui de Victoria au Palatin. C'est déjà très clair aussi comme voisinage et au début, enfin c'est vraiment ça a été choisi exprès. Car parmi d'autres, le Palatin aussi était un choix. Car parmi d'autres caractéristiques, Mater Magna était liée aux origines du peuple romain, puisque elle avait fourni, d'après la mythologie, à aîné et à ses compagnons le bois nécessaire pour construire la flotte qui devait leur permettre de s'échapper vers l'ouest. De ce fait, c'était la mer qui revenait et l'oracle sibyllin avait dit il, faut, il vous faut une mer, il faut chercher la mer. De ce fait, donc Rome et toutes les colonies romaines devaient un culte à la mer, la terre. J'ignore si l'introduction de ce culte fut, comme l'écrit Franz Cumont, une grande conquête religieuse, mais je sais de façon certaine qu'elle ne peut pas être expliquée par ce qu'il appelle des causes morales. Et on ne devrait plus citer comme preuve de cette mutation l'exemple des Galles qui se vouaient entièrement au mystère divin par euh, autocastration. Car les travaux récents, notamment ceux qui euh, ont été menés par Françoise Van Happeren, ont démontré que les Galles ne correspondent pas en fait au clergé de la mer. Les images qu'on a invoquées pour leur attribuer un rang social élevé, euh, en fonction de la qualité du relief et de l'inscription funéraire, s'accordent plutôt avec le statut dont bénéficiaient le prêtre et la prêtresse de la mer, ce qui est tout à fait autre chose. Les Galles semblent en fait avoir été des individus socialement inférieurs qui jouaient un rôle dans le culte de Cybèle, mais étaient loin d'en constituer l'élément central. On pense, pour les cerner en un regard, au groupe des prêtres charlatans de Ballonne qui tyrannisent le pauvre âne Lucius pendant une grande partie des métamorphoses d'Apulée, dont nous avons parlé, ces prêtres charlatans qui étaient des filous en quête d'argent plutôt que des prêtres voués au mystère divin. Au départ, d'ailleurs, le culte de Cybèle, je le répète encore, est lié à la recherche de la victoire définitive sur Hannibal et témoigne aussi de l'ouverture romaine, du début de l'ouverture romaine vers l'Est et l'Hellophone. C'est le premier acte impérialiste vraiment important dans cette direction-là. C'est précisément le cas d'Isis dont nous avons parlé au début de, du cours à propos de la prétendue conversion de Lucius métamorphosé en âme. Dans le paragraphe que je viens de, en partie de citer, cumon y fait, euh, fait allusion et il écrit à propos d'Isis et de Lucius, je cite, « La consécration... Euh, » On peut revenir en arrière. « La consécration... » Enfin, c'est dans le même paragraphe, ce n'est pas là, je crois. Euh, la consécration à Isis du héros d'Apulée est vraiment le résultat d'une vocation, d'un appel à la déesse qui veut que le néophyte s'enrôle dans sa milice sacrée. Vous noterez le léger glissement qui s'opère dans la phrase de Cumont qui passe de la vocation à l'appel à la déesse. Grand connaisseur des sources, Cumon ne pouvait pas taire le fait qu'Isis se manifeste uniquement après l'invocation de la lune faite par l'âne Lucius, qui ignorait jusqu'au nom d'Isis. Donc, il ne la cherchait pas. Mais ce que cette phrase est censée illustrer, c'est ce qui précède. L'adhésion mystérieuse, et ça, vous l'avez là, l'adhésion mystérieuse des esprits est due aussi bien à la réflexion qu'à l'action prolongée et presque inconsciente d'aspirations confuses qui provoque la foi. La gestation obscure d'un idéal nouveau s'accomplit dans les angoisses et les luttes intenses durent agiter l'âme des multitudes quand elles furent arrachées à leurs vieux cultes ancestraux ou plus souvent à l'indifférence de ces dieux exigeants qui demandaient à leurs fidèles un dévouement de toutes leurs personnes. Lucius, fin de la citation, « Lucius avait-il des angoisses métaphysiques avant de demander de l'aide à la lune Nullement avant sa métamorphose, Lucius ne s'intéressait qu'à la magie, qui est tout le contraire de la soumission servile à une divinité, nous le verrons, et tout ce qu'il demande à la lune, puis à Isis, quand celle-ci se révèle à lui en songe, c'est de récupérer son identité humaine ou de recevoir la mort. Isis lui propose de l'aider par une sorte de contrat, et Lucius accomplit sa promesse, qui lui assurera une protection dans la vie et même dans les enfers. Ce n'est pas tout à fait la même chose que l'adhésion mystérieuse des esprits. C'est très utilitaire. D'autant plus qu'il existe celle du champ de Mars que Lucius va rejoindre sur l'ordre de la déesse parce que l'histoire se passe en, en, en Macédoine, en Grèce, du côté de, de Corinthe et, et vers le nord, en Thrace. Euh, quand il va rejoindre donc sur son ordre les, les cultes d'Isis dans le grand temple du champ de Mars, eh bien, il faut tenir compte du fait que Isis n'a pas été introduite à Rome par une aspiration confuse due à l'indifférence que susciteraient les cultes ancestraux, mais encore une fois par une démarche accomplie d'une manière on ne peut plus traditionnelle par Vespasien, l'empereur Vespasien je crois avoir montré qu'avant euh, les Flavians, il n'y avait pas de temple d'Isis et de Serapis au champ de Mars. Il y avait certes des communautés isiaques et un collège de prêtres, ce collège qui s'occupait du culte, existait à Rome depuis le IIe siècle avant Jésus-Christ. Il avait des hôtels et une chapelle sur la place du temple capitolin, mais c'était des lieux de culte privés et la déesse elle-même connue des hauts et des bas en raison des violences politiques, des aléas de la diplomatie au cours des guerres civiles, et enfin, sous Tibère, à cause d'une scandaleuse histoire de mœurs. C'est en 69 que tout change, quand Vespasien décide de conquérir l'Empire contre Vitellius. Il était légat de Syrie, donc commandant en chef de toute la province de Syrie, et il se trouvait à Alexandrie, puisqu'on est déjà en contexte de guerre en Égypte, quand il fut acclamé empereur. Or, le culte d'Isis et de Sérapis était le culte public d'Alexandrie. Et après avoir reçu un oracle favorable dans le temple des deux divinités, il en fit ses divinités de guerre. On peut même, sans, sans trop euh, risquer de se tromper, supposer que, suivant une vénérable tradition, Vespasien fit le vœu à Alexandrie de construire enfin un temple public aux dieux alexandrins qui étaient maintenant devenus des dieux alliés. Et après sa victoire, ce temple fut immédiatement construit au champ de Mars entre les Saipta Iulia, le grand enclos où votaient les commis, l'hôtel de Mars et la villa publica, la zone du Jésus, entre le Jésus et la place Piazza Colonna, si vous voulez dans une zone publique où aucun temple de statut privé n'aurait pu être construit. et Auparavant, les temples qu'il y avait à Rome de d'Isis des étaient des temples privés. Depuis, le culte pouvait se développer librement et au début, il reçut l'aide des moyens impériaux. À Mayence, siège du gouverneur de la Germanie supérieure, des temples d'Isis et de Cybèle furent construits sans doute après la guerre civile de 69 pour saluer, autrement dit, la victoire de Vespasien, pour le salut des Augustes, c'est-à-dire Vespasien et Tutius, du Sénat et du peuple romain et de l'armée. Et c'est ce que nous lisons sur la dédicace de ces temples, que vous avez sous les yeux. C'est donc un, 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 un esclave impérial de l'administration, euh, 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 Claudia Augusti Liberta, Icmas, et puis euh, Vitulus Caesaris, Vitulus de César, c'est-à-dire esclave de l'empereur, qui ont construit euh, ces, ces temples. Et vous voyez qu'ils le font pour le salut des Augustes, pour le Sénat, et le, et, du Sénat et du peuple romain et de l'armée. Où est la, la métaphysique là-dedans De toute évidence, nous sommes dans un contexte public et le rôle dévolu à ces divinités de protectrice du peuple romain, de l'armée et de la dynastie flavienne apparaît au grand jour. Mais nous sommes aussi dans un cadre privé, ce sont des temples et des dédicaces privées, puisque c'est une dame, Claudia Hickmas, affranchie de l'Auguste, qui officie avec un esclave. Donc vous avez là des petits temples dans des espaces publics, mais dédiés par des personnes privées de la maison impériale. Où se trouve dans tout cela, je le répète, l'action prolongée et presque inconsciente d'aspirations confuses qui provoquent la foi je n'exclus nullement qu'avec l'avancement du temps et l'évolution culturelle du monde méditerranéen, deuxième, troisième siècle de notre ère, certaines, certaines des ouailles d'Isis aient pris un tel chemin, mais réduire son culte et surtout l'introduction de celui-ci à cette dimension me paraît inacceptable. » Déjà à l'époque de leur entrée à Rome, vers la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ, les divinités égyptiennes étaient liées aux activités sociales, qui étaient celles des trafiquants de blé italiques et romains de l'île de Delos, et non pas à leur inquiétude métaphysique. Elles étaient les divinités publiques de leurs partenaires alexandrins, je l'ai déjà dit, dans le commerce des céréales. Et, les divinités, et des divinités réputées de surcroît puissantes, liées à la navigation. Voilà pourquoi les commerçants égyptiens et italiques se retrouvaient dans ce culte, sur cette grande plaque tournante du commerce des céréales qui était des losses au IIe siècle. Je, viens toutefois au fol Je reviens toutefois maintenant, après avoir fermé cette petite parenthèse, pour vous donner l'arrière-plan de tout ce qu'on peut tirer de ce texte de, de Juvenal, n'est-ce pas Je reviens à ces folles furieuses incriminées par les poètes satiriques qui cassent la glace pour plonger leur tête dans le tibre gelé, se traînent en genoux, etc. Il est indéniable que ces euh, femmes acceptées à l'égard de la déesse Isis et de ses compagnons une sorte de dépendance qui n'était pas de mise dans la religion correcte. Il n'est certainement pas opportun d'opposer cette euh, conduite à la piété traditionnelle comme on opposerait la véritable religiosité aux froids reliquat ritualistes de la préhistoire. Les mêmes personnes disent la même chose de ceux qui pratiquent de manière excessive le culte ancestral, et c'est depuis longtemps parce que c'est aussi ridicule d'aller le 3 janvier, quand on fait les vœux pour le salut de l'État et de l'empereur au Capitole, et d'imaginer de, de, des, des rites vraiment très réalistes, etc. Vous, vous attiriez les mêmes remarques et les mêmes euh, remarques caustiques comme celles que notre ami Juvenal fait à l'égard des, des dames qui célèbrent Isis. « Ce qui est reproché à certains des isiaques, c'est la soumission aveugle qu'ils manifestent au bon vouloir de la déesse, c'est-à-dire la perte de leur liberté. » Ajoutons enfin à ces comportements déviants l'engagement exclusif dans une secte philosophique. Où on peut poser le même type de questions. Nous savons que le jeune Sénèque, au milieu du 1 siècle, enfin début, puisqu'il était jeune, première moitié, premier quart du, du premier siècle après Jésus-Christ. Donc le jeune Sénèque fréquentait des cercles philosophiques. L'un de ses maîtres lui inspira une véritable passion pour Pythagore, et ce, notamment pour le régime végétarien que pratiquaient euh, les sectateurs euh, pythagoriciens. Touché au vif, écrit... Euh, Sénèque, dans la 108e lettre à Lucilius, « Je m'abstins de nourriture animale. Un an de ce régime me, me le rendit facile, agréable même. L'époque de ma première jeunesse coïncidait avec le début du règne de Tibère, où les rites des divinités étrangères se diffusaient ou étaient interdits et où l'abstinence de certaines viandes comptait pour une marque de superstition. » À la prière de mon père, qui ne craignait pas les mauvais soupçons, mais détestait la philosophie, je revins donc à mon premier régime, qui était de bien manger et de bien boire. » Le texte comporte une petite difficulté, c'est la traduction du verbe « moëri »,« moëbantur », qui signifie soit « se diffuser », soit « être interdit ». Quoi qu'il en soit, l'abstenance de certaines viandes renvoie aussi bien au judaïsme, par exemple, qu'à la religion égyptienne ou à une secte philosophique comme celle des Pythagoriciens. Apparemment, la chose en elle-même n'inquiétait pas trop le père de Sénèque, mais c'est le lien avec la philosophie qui le gênait. Et on sait qu'il n'était pas le seul, parce que de même qu'on expulsait de temps à autre des, des, des cultes étrangers pour des histoires de mœurs, et le judaïsme et la religion égyptienne ont été au début du principat de Tibère dans cette citation, à cause d'escroqueries momentanées. Donc, toute la, tous les sectateurs de ces religions étaient punis, c'est-à-dire expulsés, au-delà du premier mille de Rome. Et puis après, ça, ça ne concernait que Rome. Et après, après cinq ou dix ans, c'était fini, ils pouvaient revenir, personne n'y pensait plus. Mais en même temps, on expulsait aussi, à cette époque, certains groupes philosophiques, euh, réputés, euh, je ne sais pas, euh, des sectes inquiétantes. Apparemment, donc, euh, le père de Sénèque euh, était surtout gêné à cause de la pratique de la philosophie. On pouvait donc, en tant qu'individu, penser et faire ce qu'on voulait tant qu'on ne diffusait pas ouvertement des doctrines contraires au système religieux prédominant. Et ceci serait, pour un jeune euh, sénateur, le cas euh, de Sénèque. Ces idées devenaient condamnables dès lors que des gens de l'élite permettaient que ces idées soient développées en public. Le statut social de ces gens faisait en effet que leurs idées prenaient presque automatiquement le rang de prescription. C'est un modèle à prendre, etc. Et pour un jeune sénateur, ça, c'est dangereux, puisque son rôle est de donner des prescriptions. Et euh, s'il les fait de cette manière-là, euh, il y a un risque, d'où donc des répressions. Alors, euh, Passons maintenant à une autre manière d'agir isolément en religion, c'est même la manière la plus isolée d'agir, que l'on appelle euh, généralement magie. Il est d'usage dans l'histoire des religions d'opposer religion et magie, ou comme James Fraser, en 1900 environ, religion, magie et science, et d'exclure la magie des études sur la religion. Or, dans tout ce qu'on peut observer, rien ne permet de distinguer les deux types de pratiques, religieuses ou magiques, du moins chez les Romains. Et c'est d'ailleurs la conclusion à laquelle arrivent depuis longtemps les études anthropologiques, comme celle de Stanley Tambaya, qui a étudié de façon plus générale la magie, et aussi Fritz Graf dans son livre sur la magie qu'il a publié en 1994. Je ne vais pas faire ici l'histoire du concept de magie depuis l'essai fameux de Marcel Mauss, ni faire non plus un cours sur la magie à l'époque romaine. Si vous désirez relire la brève histoire de ces approches, je vous renvoie à l'étude de Fritz Graf. Je le répète encore une fois, hein, l'enseignement des généralités ne correspond pas aux cours que l'on fait au Collège de France. Je souhaite plutôt, là aussi, analyser la manière dont l'individu isolé célèbre les rites magiques afin de prouver que ces rites ne sont pas différents de ceux qui sont en vigueur dans les pratiques religieuses courantes, privées et publiques, mais qu'ils se contentent souvent d'en inverser les gestes ou de les transformer. Et pour que l'on se comprenne, j'utiliserai, mais sans le moindre complexe, puisque je ne suis pas politiquement correct, le terme de magie. Euh, ça ne veut pas dire que je crois que la magie est quelque chose de spécial ou de particulier, mais ça décrit tout de suite, pour toute occidentale, un certain nombre de gestes et de rites qui nous permettent de comprendre de quoi nous parlons. Mais ça ne veut pas dire que j'oppose religion aux magies, tout au contraire. Et les Romains eux-mêmes, pour parler comme cela, parlaient de magia pour cela. Donc je ne vois pas pourquoi j'utiliserais Dieu sait quel terme pour le désigner. Je pourrais dire rite privé, mais bon, ce n'est pas tout à fait la même chose quand même. Il faut ajouter que les recherches sur la magie sont entrées dans une phase nouvelle depuis les années 1980 et 1990, et surtout dernièrement, donc Fritz Graf était un de ceux qui a relancé les études, et, sur, et puis en anthropologie, des gens comme Tambay aussi, mais surtout depuis la découverte de deux ensembles de documents dans des fouilles menées suivant les méthodes modernes. D'une part à Rome, dans le, dans le nymphé de la déesse Anna Perenna, dont nous avons parlé il y a quelques années et vous trouverez des textes récents sur cela dans le volume de Marina Piranomonte et de Francisco Marco Simon, qui réunit des études comparées sur les contextes magiques. Ça, c'est Anna Perenna, entre autres. Et puis, euh, à Mayence, dans les temples jumelés d'Isis et de Cybèle, récemment fouillés, dont je viens de parler. Et c'est Blenstorff qui a publier les tablettes de défiction dont nous parlerons de ce sanctuaire d'Isis et de Mater Magna. Trois ouvrages qui ont relancé notre intérêt pour la magie. Parce que là, on a vraiment un contexte, on voit vraiment comment ça fonctionne. Il s'agit tout à fait intéressant, donc ces deux ouvrages. Et puis, il y a trois autres ouvrages qui euh, ont relancé, au-delà de cela, notre intérêt pour la magie. Il s'agit d'abord du recueil de textes magiques publiés par John Gage, du colloque organisé par Chris Pharaone, que vous avez vu ici euh, l'an dernier, et Dirk Obink, celui qui vient de trouver le nouveau fragment de... Sappho, la poétesse Sappho, papyrologue, avec notamment un article de Henk Versnell que je vous ai indiqué, qui continue de susciter la discussion des questions terminologiques dont nous occuperons assez peu ici, et euh, puis à la petite synthèse élaborée par Fritz Graf que j'ai cité sur la magie déjà. Ces travaux, ainsi que l'accroissement du nombre de textes magiques du fait de découvertes récentes, enregistrées dans leur contexte archéologique, ont lancé d'ailleurs une entreprise générale d'inventaire et de publication de ces sources. On revoit maintenant l'ensemble des documents qu'on a. Ainsi, pour en donner un exemple, Chris Pharaon prépare actuellement le corpus des entailles magiques, dont il a parlé ici même il y a un an. La grande nouveauté de ces recherches, c'est que pour la première fois, les fouilles livrent dans leur contexte, pour ainsi dire, de première main, les textes magiques, ce qui permet de reconstruire les processus des rites en question. Auparavant, on ne possédait que des textes d'invocation, dans le meilleur des cas, par des papyrus ou par des tablettes de plomb, sinon par des textes poétiques. Et il fallait donc se faire une idée des contextes dans lesquels ces textes auraient pu être proférés. De ce fait, une autre approche de toutes ces sources voit peu à peu le jour. Il n'est pas question, je vous l'ai dit, de faire une synthèse ici sur les données actuellement disponibles sur les rites magiques. Pour cela, je vous renvoie à cette petite bibliographie que je viens de vous donner. Je voudrais pour ma part approcher ces sources, évidemment surtout les sources de l'époque romaine, du point de vue qui est le mien pour voir ce que ces pratiques peuvent nous apprendre sur les activités religieuses individuelles. Car il est évident que dans l'accomplissement de ces rites, dans la démarche, appelons-la magique, l'individu est seul, guidé ou non par un technicien de la discipline, et il essaye de régler ses affaires personnelles, strictement personnelles, souvent même inavouables. Ces rites offrent donc un point de vue révélateur des aspirations profondes qui sont celles des individus quand ils s'adressent aux dieux. D'autre part, il s'agira pour nous d'observer les rites ainsi décrits et reconstitués pour les comparer aux autres rites religieux, pour ainsi dire. Et puis, il y a beaucoup de documents... Hein. C'est pour cela que je dis toujours que la magie, c'est une partie importante de ce qu'on appelle la religion privée dans le monde antique. J'imaginerais d'abord l'individu en contexte magique avant de voir quelles sont les prières qu'il récite et les rites qu'il effectue, même s'il est souvent difficile de séparer les documents, euh, de les mettre d'un côté ou de l'autre dans cette, ce traitement euh, en deux parties. Commençons par l'individu en contexte magique. Les individus jouent des rôles variés en fonction du contexte dans lequel ils se livrent à leur rite magique. Il peut s'agir de spécialistes, de non-spécialistes appliquant des recettes obtenues d'une manière ou d'une autre, ou bien les bénéficiaires même de ces rites avec ou non l'assistance d'un spécialiste. Il y a enfin les victimes de ces rites. Autant d'aspects qui méritent d'être pris en compte, nous examinerons donc les pratiques de ces différents points de vue que je viens d'énumérer. Commençons par les sorciers. Je passe sur le thème passionnant des études sur la magie qui remonte à Marcel Mauss, dans son célèbre essai général d'une théorie de la magie, qui veut que ce sont les autres qui créent le magicien. Un thème que Jeanne Favre Saada a amplement développé dans son livre sur la sorcellerie dans le bocage français. Ce qui m'intéresse essentiellement... Donc, le magicien, c'est toujours vous, c'est jamais moi. On dit, lui, il m'a jeté un sort, etc., alors que le pauvre jetteur de sorts souvent est aussi innocent que vous, etc. Mais c'est souvent ainsi que les figures de sorciers se créent. Et... Ce qui m'intéresse, je ne parlerai pas de cela parce que ce qui m'intéresse essentiellement ici, c'est la position qu'occupe le sorcier ou le magicien dans la société, sa qualification ou sa manière de procéder, la manière dont on nous le décrit ou dont, dont lui-même se décrit. Le sorcier antique correspond clairement à un type d'homme que nous connaissons, c'est le type d'homme saint de l'antiquité tardive auquel j'ai déjà fait allusion. Pensez à Peter Brown. Il vit généralement en marge de la société, en solitaire. J'emprunte une partie des exemples au livre, au livre de Fritz Graf, et si ça vous passionne, vous pouvez relire ces, ces pages. Lucien, l'auteur grec du deuxième siècle après Jésus-Christ, qui est assez satirique en général, raconte ainsi dans « L'Ami des mensonges euh, » Une rencontre. Lorsque nous remontions le Nil, il y avait parmi nous un homme de Memphis. Nous sommes en Égypte, ou quelque part où quelqu'un d'Égypte était euh, présent sur le bateau. Un, un des scribes sacrés, un savant extraordinaire, qui savait tout ce que l'Égypte pouvait enseigner. Il nous dit qu'il avait passé 23 ans dans les chambres secrètes sous terre, où Isis lui avait enseigné comment devenir magicien. La même chose se racontait de Pythagore, qui se serait caché un certain temps dans une petite chambre souterraine pour en ressortir comme s'il revenait de chez les morts. Son instructrice aurait été la mère, la mater. Comme les philosophes néo du Haut-Empire, les sorciers recherchaient le contact direct avec la divinité suprême ou une divinité souveraine à travers une initiation ainsi menée en marge de la société et de la vie, ou par l'extase ou la théurgie. À travers ce dialogue direct avec les dieux, notamment ceux qui étaient réputés les plus puissants, ils auraient acquis des pouvoirs surhumains. D'autres modèles de séparation du monde et de la société des magiciens sont attestés. Le fameux charlatan Apollonios de Tian, dont la biographie a été écrite par Philostrate à la demande de l'épouse de l'empereur Septime-Sévère, Julia Domna, qui était fascinée par ce personnage, aurait été élu par Asclepios d'Aigai en Cilicie. Il aurait passé trois ans dans son sanctuaire, conversant en songe avec la divinité. Et je vous l'indique, vous pouvez lire ça dans la vie d'Apollonios de Tian de Philostrate écrit donc pour enfin la, la femme de l'empereur, septime sévère. Et euh, Apollonios aurait vécu au premier siècle de notre ère. Il a donc passé trois ans à Aigai euh, dans le temple d'Asclépios, conversant avec la divinité en songe. Il en aurait ramené des pouvoirs extraordinaires, des guérisons évidemment. À ce séjour chez Asclépios aurait succédé une période de silence alors qu'il accomplissait déjà des, euh, des exploits, mais il ne parlait pas. Pour compléter ce savoir, il aurait passé ensuite quatre mois comme disciple des brahmanes en Inde. L'un des savoirs acquis lors de ces mois de séclusion suivant des manières différentes dans un temple, dans le silence ou euh, très loin, chez, chez les brahmanes, résidait dans la connaissance du nom secret de la divinité concernée et des rites qui permettaient d'accéder à la révélation divine. Ce sont ces rites que pratiquaient aussi les philosophes qui furent incriminés un jour dans un procès de magie, comme par exemple Apulé lui-même. On a attiré l'attention sur le fait que le magicien se considérait ou était considéré comme un initié de certains cultes à mystère qui passaient pour être un peu particuliers, sans être très différent des autres cultes à mystère. Comme dans les mystères, le magicien possédait un savoir vrai qui demeurait inconnu des non-initiés et qui était gardé secret et qui lui aurait été transmis par une divinité, comme le dit Apollonios de Tyane. Selon certains textes, ces secrets étaient transcrits en hiéroglyphes et compréhensibles pour les seuls magiciens. Il est évident que les hiéroglyphes ont toujours fait fantasmer les anciens et ils essayaient de comprendre cette écriture forcément secrète dans ces grands temples et vous voyez tout ce qu'on peut construire autour de cela. Ce savoir secret, acquis en Égypte ou ailleurs, séparait donc les magiciens du commun des mortels. C'est ce savoir secret et cette curiosité excessive qui étaient reprochés au philosophe Apulé dans son procès pour magie. Mais l'initiation du magicien était plus complexe que dans les mystères ordinaires. Une première initiation faisait de lui un magicien, prend certaines techniques, puis d'autres suivaient qui lui permettaient de s'adjoindre un assistant divin ou démoniaque et qui assurait sa présentation à la divinité. Nous ne développerons pas tout ce que les papyrus magiques nous apprennent sur l'ensemble de ces rites qui avaient pour fonction d'introduire progressivement le magicien dans l'entourage des dieux les plus puissants. Ce qui nous importe dans ce contexte-ci, c'est le fait que le magicien se mette en marge de la société, y compris sur le plan physique. Il prétend avoir vécu dans une cavité secrète, en rapport avec le monde d'en bas. La fameuse magicienne Éric chez Lucain, au livre 6 de la Farsale, vit dans une nécropole, dans un cadre qui s'oppose en tout point à celui de la vie ordinaire. Elle habite dans des tombes. Par ailleurs, elle n'offre jamais un sacrifice ordinaire ni ne prononce une prière. Elle n'effectue que ses rites monstrueux et lance des imprécations auxquels les dieux répondent tout de suite pour ne pas devoir en entendre une autre, comme dit Luc. Tous ces actes sont donc étrangers à la réalité humaine et divine, publique et privée. Éric Tho, cette sorcière, est un être solitaire qui vit en marge de tout, y compris des morts, qu'elle utilise d'ailleurs et oblige de, à la servir. Mais si l'aspiration du magicien est similaire à celle du philosophe la fin n'est pas la même. Le philosophe veut accéder à la divinité. Il veut mieux la connaître. Alors que le magicien souhaite obtenir la même chose, mais pour utiliser dans la vie quotidienne le pouvoir que cette connaissance peut lui donner. Le savoir secret que le philosophe tentait d'acquérir n'était sans doute pas aussi innocent qu'Apulé veut bien le reconnaître dans son plaidoyer. Il a gagné le procès. Mais ça ne veut pas dire qu'il avait raison, vous le savez. La théurgie visait aussi à conférer aux philosophes une connaissance supérieure des choses et, ce qui était très important, euh, des moyens pour se défendre. On dit que Plotin, le philosophe Plotin, avait euh, à ses côtés un assistant divin le jour où un sorcier égyptien, accompagné seulement d'un démon, lui rendit visite. Plotin, qui avait pour démon un dieu, tenait toujours ses yeux, euh, les yeux de son esprit divin attachés sur ce divin gardien. Qui, etc. Et un jour, un, un magicien vient avec un démon à ses côtés, mais il n'ose pas s'attaquer à Plotin parce que, comme serviteur, il a un dieu et pas un simple démon. On comprend que dans les conflits publics ou privés, les plaignants aient pu invoquer dans leur argumentation le recours à la magie, comme ce fut le cas dans le conflit qui opposa Apulé à la famille de la femme riche qu'il venait d'épouser. Une femme plus jeune, veuve, mais riche. Mais ce genre de spéculation se faisait aussi au grand jour, comme en témoigne l'exemple d'une réponse émise par l'oracle apollinien de Claros aux, euh, aux, aux, à des consultants venu d'Ainoanda en Syrie, dans la Turquie actuelle, et qui date du 2e troisième, troisième siècle de notre ère, dans laquelle le Dieu doit répondre à la question Qu'est-ce qu'un Dieu C'est le même type de démarche. Et là, on a une ambassade officielle qui vient voir le Dieu pour lui poser des questions. Né de lui-même, à la sagesse infuse, sans mère, inébranlable, etc. Mais nous sommes une parcelle de Dieu, nous, anges messagers. À ceux qui interrogent au sujet de Dieu pour savoir quel est son être, il a déclaré l'éther, Dieu qui voit tout, etc. Donc au IIIe siècle, on pose encore la question de savoir qu'est-ce qu'un Dieu dans un oracle officiel. Toujours cette curiosité de ces gens de Nwanda qui n'étaient pas des balayeurs de rue, c'était certainement des philosophes qui voulaient euh, un groupe qui voulait euh, une révélation. Donc, par cet exemple aussi, vous vous rendez compte que la curiosité des penseurs antiques ne ressemble pas tout à fait à celle des temps chrétiens, puisqu'ils parlent de choses très différentes. Ils s'interrogent sur la divinité, sur sa nature, d'où elle vient, etc. Si nous comparons les rites et les prières que pratique le magicien, à ceux qui sont utilisés dans la religion quotidienne telle que nous l'avons vu jusqu'à présent, on constate une, effectivement une certaine similitude à cette nuance près que les prières ordinaires ne comprennent ni noms ni termes abstraits. Ainsi, quand euh, euh, dans les métamorphoses d'Apulée, euh, l'âne invoque la lune après s'être purifié dans la mer, il s'adresse à la reine du ciel dont il dit ignorer le nom et propose de l'appeler Cérès, Vénus, Diane ou Proserpine et l'invoque quel que soit le nom, quel que soit le mode rituel, quel que soit l'espèce sous lequel il est légitime de l'invoquer en lui demandant de lui rendre sa forme précédente ou bien de, la, de le faire mourir, hein, vous vous rappelez. Cette manière d'en appeler à une divinité cet aveu d'ignorance de ce que sont ses véritables noms et identités ne sont pas un geste magique du tout. Ils se retrouvent de la même manière dans les prières officielles. Par exemple, la célèbre formule de consécration de Carthage et de son armée, prononcée par Scipion, commence ainsi « Dispater, Veiovis, Man » ou bien s'il est prescrit de vous appeler d'un autre nom, etc., de même, la formule de l'évocation, quand on appelle dans le camp romain une divinité d'un peuple avec lequel on est en guerre ou d'une ville qu'on assiège, eh bien, on commence par la formule, si c'est un dieu ou une déesse qui protège cette ville, etc., nous nous, nous nous adressons à toi, etc. Et ce même type de formule se retrouve dans les formules privées de dévotion, comme celle que contient une lamelle de plomb trouvé euh, à Arezzo, en Italie, en Étrurie, en Toscane, près d'une source, Quintus Letinius Lupus, qui est dit également Caucadio, et qui est fils de Salustia Veneria ou Veneriosa, moi je l'envoie, le dédie, le sacrifie à votre puissance, pour que vous, eau bouillante, ou bien vous, les nymphes, ou par quelque autre nom vous voulez être appelé, vous le fassiez périr, vous le tuiez dans l'intervalle d'une année. On reviendra sur les détails de ces formules. C'est une invocation qui n'est pas tout à fait anodine. C'est un autre type de demande que celle que nous avons vue auparavant. Pour l'instant, notons que l'on s'adresse de la même manière aux divinités concernées, même si dans le cas de Lucius, l'intention est très pacifique et a été suivie par l'épiphanie en songe d'Isis qui lui indique le chemin à suivre. Et si dans les grandes invocations publiques que je vous ai montrées, eh bien, il s'agit d'invocations à la grande divinité d'une ville qui est assiégée. Et puis il y a même dans les sacrifices expiatoires des Arvales, pour les citer encore, vous rappelez, il y a aussi euh, que tu sois dieu ou déesse, nous t'honorerons, parce qu'on sait qu'il y a une divinité qu'on ne connaît pas. Donc toujours les mêmes termes, les mêmes invocations, le même imaginaire des dieux qui revient. La qualification du magicien ne trouve aucun correspondant dans les rites quotidiens. Normalement, les individus sont rituellement qualifiés par leur naissance ou leur statut social. Les prêtres sont choisis par la communauté ou éventuellement pris par le grand pontife comme les vestales ou les flamines, prendre le terme exact, et appelés à effectuer leur service. Dans des cas rares, les augures consultent Jupiter sur le choix que les hommes ont ainsi fait et plus généralement pour l'élection des autres prêtres. Les hospices commissiaux ont pris, sont pris préalablement car aucune assemblée qui élit ses prêtres ne peut avoir lieu sans consultation des hospices. Sous l'Empire, même quand le Sénat effectue un choix qui est ensuite approuvé d'une manière ou d'une autre par l'Assemblée, une prise d'hospice a lieu préalablement, sans doute, à la séance du Sénat. Nous ignorons malheureusement le détail du déroulement des élections sacerdotales dans les municipes et dans les colonies d'Italie ou de, du monde romain, et notamment s'il y avait aussi consultation hospitiale. Quoi qu'il en soit, nous voyons que l'initiative, dans ces cas, revient toujours aux mortels, à la communauté des mortels, mais que, d'une manière ou d'une autre, les dieux sont consultés sur ce choix, dans le cas de la qualification du magicien, nous sommes à l'extérieur d'un tel cadre. C'est le magicien seul qui a l'initiative. Et l'opération consiste à demander l'union avec la divinité et ensuite l'octroi de pouvoir. Nous allons voir cela euh, la prochaine fois euh, en lisant notamment euh, une sorte de manuel magique qui est conservé au Louvre. Quelques extraits, il est très long, qui vous montre... Euh, quel était l'imaginaire de tout qui était derrière ces rites C'est toujours l'Égypte, puisque l'Égypte était réputée une des terres les plus anciennes, et les rites magiques sont censés venir d'Égypte, où il y a cette écriture mystérieuse, etc., dans des temples immémoriaux, et où on a des savoirs que l'on n'a pas dans le reste du monde méditerranéen. Et vous verrez que dans ce cas, on les idées qu'on a dans des papyrus qui exposent une sorte de, 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 de manuel de magie, eh bien vous retrouvez dans les récits, dans les, les, les démarches des, des magiciens, des sorciers, les mêmes types de représentations. C'est en fait une tradition ancestrale que cette magie qui circule partout. Nous verrons ça la prochaine fois. Je vous remercie. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.college-2-france.fr